0: Привет! Вы играли в одну из этих игр? Hollow Knight, Doom 1993 года и Minecraft. Если да, то скажите, вам понравилось? Снова да? Окей. Тогда вам в какой-то степени нравятся инди-игры. Да-да, не удивляйтесь! Самую известную метроидванию последних лет, классический шутер начала 90-х и одну из самых популярных игр в истории объединяет одно свойство. Все это инди и сегодня сценарист Иван Косолапов, закадровый голос Антон Киреев и монтажёр Таалай Мурадилов расскажут вам историю этих видеоигр. Какую роль играет Индию Шатина в современном девелопменте? Какой она бывает? Какую философию пропагандирует? Из-за чего именно Инди можно назвать трушным гейм-девом? И почему Инди — это важно? Материала много, а времени мало, так что подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик И поехали! Перед тем, как продолжим, напомним вам о наших партнерах из Case for Gamers. Отличный, интуитивно понятный сайт, демократичные цены и проверенные продавцы ключиков для тайтлов на любой вкус. Например, у продавца Voodoo Gaming, который уже давно зарекомендовал себя на площадке, всегда можно найти игры по приятной цене. Если есть подозрения, то можно спуститься в раздел с отзывами и узнать, что там да как. Также Case for Gamers подарят нашим зрителям три копии с новинкой Outlast Trials. Что нужно сделать? Купить что угодно на любую сумму и оставить отзыв на этом сайте, указав, что вы от IGM. А даже если хорроры не привлекают, то здесь вы можете найти любые новинки типа Atomic Heart, Resident Evil 2, Star Wars, Survivor и даже Зельду. Переходите по ссылке в описании и проверяйте сами. А мы продолжаем. Сперва нужно определиться, что такое это инди. Для многих это жанр. Неверно. Жанр отличается определенной наполненностью сценария и главными тропами развития истории. Например, комедия — это то, где много шуток, а персонажи редко переживают арку сильного личностного роста. Инди, в свою очередь, может быть как комедией, вот вам год Simulator, так и трагедией. Поиграйте в Лиса the Painful, слезами зальете соседей. Отсюда имеем, что инди — это скорее типаж игр, что стоит в одном ряду с понятием ААА. ААА-проекты — это высокобюджетные релизы, которые нередко направлены на то, чтобы бабла срубить. Не так ли, Fallout 76? Инди — это... Стоп, а ведь бывает, что и у инди бюджеты немаленькие. Ха, вот так я вас чуть не запутал. Более того, фолочь тут не просто так. Ведь не будь беседка охочей до денег корпорации под надзором иного, более могущественного холдинга, ее проекты тоже можно было бы назвать инди. Ведь основной чертой индюшатина является отсутствие издателя, что стоит над разработкой и вносит коррективы в творческий процесс. Инди происходит от английского слова independent – независимый. Суть в том, что где-то в первом десятилетии 21 века девелопмент стал сборищем крупных компаний, каждая из которых хотела выжить из геймеров побольше денег. Для этого коллективы работали не по вдохновению, а согласно маркетинговым отчетам. Внести в игру популярную механику или сделать графику фотореалистичной даже тогда, когда это не нужно. Процесс разработки игр стал напоминать заводскую сборку автомобилей. Бюджеты росли, а творческий потенциал уменьшался. Так появилась новая ниша, имя ей «Инди» — проекты, созданные и изданные самими разработчиками. Но стоп, снова ошибка. Если поймали, то жму вам руку, а если нет, то слушайте. Индюшатина была всегда. По сути, с нее видеоигры и начались. В 60-х годах прошлого века не было корпоратов, готовых отдавать миллионы долларов для производства игр. Но были энтузиасты, которые на коленке делали что-то, что потом показывали своим друзьям и знакомым. Например, культовая Space War 62 года является творением трех студентов Массачусетского технологического института. Бюджет пара банок пива и столько же сэндвичей, а переоценить значимость для индустрии невозможно, ведь игра лежит в основе понятия Open World. Более того, именно этот проект подчеркнул значимость графического наполнения для интерактивного искусства. В 1972 году ученый Алан Кей заметил, что Space War спонтанно расцветала везде, где имелся графический дисплей, подключенный к компьютеру. Понимаете, да? За все трейлеры с технологиями от Nvidia можете благодарить инди-разработку, которая, возможно, старше вашего бати. И она не одна такая. Вот Rogue 80-го года. Также написано тремя энтузиастами на кофеине и с огнем в глазах. Также лежит в основе целого жанра Rogue-like. Также предоставила новые механики и сильный акцент делала на визуальной составляющей. Короче, история почти идентичная, кроме того, что игра совершенно другая. И в этом суть. Творческие люди делали творческие вещи, создавая что-то новое и необычное. Когда же индустрия начала забывать свои корни и переходить на маркетинговую модель, некоторые разрабы задумались, а ведь когда-то было по-другому. Отсюда и выходит, что все новое — лишь хорошо забытое старое. Нынче же есть одно изменение. Разработка в любом случае подорожала и зачастую какая-то финансовая подушка нужна. Да, есть пример братьев Адамсов, которые сделали первую версию Dwarf Fortress, используя только символы из библиотеки World Office. Но это скорее исключение, чем правило. В целом графические интерфейсы и прочие моменты должны быть приветливы к геймеру а значит, нужны средства для реализации. Поэтому сегодня разрабы нередко пилят вертикальный срез проекта, а затем идут с ним на краудфандинг-площадку типа кикстартера. Там они собирают или не собирают нужную сумму, а после делают или нет игру. Все же в наше время объем рынка сильно изменился, так что инструменты он предлагает другие. Но основное правило неизменно. Никакого давления извне. Отсюда тезисно имеем. Инди не является жанром, это характеристика ниши в видеоигровой индустрии. Отличительная черта инди-игр — это независимость разработчиков и их творческая свобода в реализации своих идей. Инди нередко поддерживается самими пользователями, которые заинтересованы в проекте, или вовсе выходит только на мощностях разрабов. Жанрово это могут быть какие угодно игры, с какой угодно графикой и совершенно разным масштабом. Ничто из этого не описывает Индии. А вот насколько Индюшатина может быть разнообразной, сейчас узнаете. Сегодня Индии у многих ассоциируется с небольшими видеоиграми, графически напоминающими тайтлы 80-х-90-х годов. Но это не всегда так. Пример увидите позже. Однако о чем я? Пусть утверждение неверно, кое-что реально роднит рынок Индюшатиной с теми бородатыми временами. Свежая идея от небольших команд с огоньком в глазах. Вот что. Знаете, Метроид 1986 года. Это не разработка независимого коллектива. Команда была небольшой, но только потому, что проект считался темной лошадкой. По этой же причине на работу над ним выделили всего три месяца. Как вам такое? Создать законодатель жанра за 90 дней. О каком жанре речь? Посмотрите наши ролики про Метроидвании, узнаете. Тут о другом, как игра все же стала культом, всему виной хитрость, азарт и оригинальность идей директора разработки Гумпея Йокои. У человека был объект вдохновения, гигер в целом и фильм «Чужой» в частности, а также было желание сделать что-то новое. Недостаток времени же восполнила прозорливость. Фишка Митроидвании с бэктрекингом туда, куда раньше путь был закрыт, пришла именно отсюда. То бишь, хоть у проекта был издатель, в основе его геймдизайна лежали принципы, нынче актуальные для Индии. Иронично, что именно жанр Митроидвании сейчас является чуть ли не главным в независимом сегменте геймдева. Но если пример кажется натянутым, то без проблем двинемся чуть вперед по временной шкале и посмотрим на 1993 год. Этот период интересен тем, что именно тогда произошел релиз проекта, перевернувшего индустрию. Речь идет о Doom. Все, что нужно знать о феноменальности этой игры, мы рассказали в тематическом видео. Тут же подчеркнем иную деталь. Разработкой и зданием Тайтла занимались одни и те же люди. Вот они слева направо. Джон Ромеро, Джон Кармак и прочая команда, имя которой Software. Понимаете, к чему клоню? Никакого надзора сверху. Деньги для работы собраны благодаря прошлым играм компании. Специфическая модель распространения, где людям давали урезанную бесплатную версию. Те интересовались и спустя время шли за полноценным тайтлом, без задней мысли раскрывая кошельки. Сегодня инди-разработки нередко идут схожим путем, сперва выходя в раннем доступе. Там их покупают люди, показывая интерес. Так авторы получают финансы для продолжения разработки, которые, честно говоря, не всегда приходят к концу, но это оставим на потом. Возвращаемся в 90-е. Ид-софтвер поступали как настоящие панки. Они использовали те преимущества ПК-гейминга, которых мир на тот момент даже не догадывался. Да, точно, персональный компьютер. Думчанский — это спинно-мозговой шутер, который фокусируется на ориентации в пространстве и умении быстро подобрать необходимую пуколку для того или иного противника. Одно удовольствие играть во что-то подобное на клаво мыши. Отсюда бум на компьютерный гейминг и дальнейший рост стрелялок от первого лица. То есть инди-разработка без малого повлияла на самую прибыльную часть геймдева. Жанр — FPS. Если задумались, а не приврал ли я — то добро пожаловать в финансовые отчеты Activision Blizzard. Только к осени 21 года серия Call of Duty принесла компании в общей сложности 27 миллиардов долларов. К этому можно приплюсовать успех последней части, и становится понятно, где бабки водятся. А начало всему этому дала индюшка. Неплохо, да? Если бы не она, то в целом ПК-гейминг выглядел бы иначе никакого Steam не было бы. А ведь он в свое время стал свежим глотком воздуха для независимых разработчиков. Дело в том, что с середины 90-х по 2000 рынок сильно изменился. Стали преобладать корпорации, и коллективы типа id Software либо ушли под чьё крыло, либо прекратили существование. Создателей Doom, к примеру, купил холдинг Zenimax Media в 2009 году. Схожая ситуация произошла с другим детищем Ромера командой Ironstorm. Дата основания — 96-й год. Дата покупки крупным издателям — 99-й год. Дата закрытия — 2005-й год. Ну, вы поняли. Выживать стало тяжело без помощи крупных рыб, а потому площадки, на которых можно было свободно делиться своим творчеством, стали откровением для девелоперов, что соскучились по былым временам. Первым звоночком... Нет, не так. Первым колокольным звоном, что оповещало о возвращении независимых разработок крупный геймдев, был тайтл «Брейд» 2008 года. До него тоже что-то было… камон, независимость никуда не исчезла на 15 лет. Но больше эффекта она оказала на мобильный гейминг. В крупном бизнесе было тихо. Какие-то умельцы пилили свои поделки на «Джаве», распространяли их по всему миру на телефоны «Школоты». Все были довольны. Серьезный девелопмент это не касалось. Что, кстати, странно, но почему, я расскажу потом. В любом случае, отсюда и разница. Брейд, будучи индюшкой, влияние оказало. Релиз состоялся эксклюзивно на платформе Xbox 360. И почти сразу игра стала неограненным алмазом консоли. Хотя проект разработал один человек — Джонатан Блоу. Для реализации идеи автору пришлось даже заложить дом. Уже пахнет авантюризмом, не так ли? Погодите, сделать игру недостаточно. Чтобы ее распространить, Блоу пошел в только-только набирающий обороты игровой сервис Xbox Live Arcade. И теперь совместите 2 и 2. Нишевый тайтл с прорывными механиками и бедный на релизы сервис с относительной свободой получился хит. Игра привлекла внимание благодаря нескольким вещам. Необычному геймплею и столь же оригинальному нарративу. Механически это была головоломка, в которой автор реализовал диковинную для тех лет игру со временем. Час можно было отмотать назад, если сделали где-то ошибку. А можно было объединить способность с окружением и менять игровые условности, тем самым двигаясь дальше по сюжету. К слову о нем, по мере прохождения геймер медленно, но верно проникал в закутки страшной тайны главного героя. Всю игру он преследует девушку с целью ее спасти. А в финале оказывается, что до этого игра шла от лица отрицательного героя. Вот помните наш недавний ролик про любовь к антагонистам? Там были упомянуты противоречивые персонажи, которые оказываются такими внезапно. Вот Брейд как раз из этой оперы. Она показала, что простые визуально игры, за которые ответственен один человек, могут быть сложным философским высказыванием. Все по канонам искусства. Кроме того, никто не отменил крутого геймплея. Именно после Брейд в геймдеве появилась мода на заигрывание с временной шкалой. Titanfall 2 или Dishonored 2 — наверняка вы помните такие уровни оттуда, крупные релизы, а благодарить за их фишки стоит индюшку. И это не единственная история. После творения Блоу девелоперы стали внимательнее присматриваться к небольшим проектам. Они превратились в поле для экспериментов. На них крупные издатели понимали, какие свежие и незаезженные механики интересны геймерам. Хотя стоит признать, что не каждый следующий релиз отличался инновациями. Иногда это просто была хорошо сделана игра с понятными правилами, здоровским нарративом и какой-то изюминкой. Например, в «Лимбо» 2010 года это был визуал. Благодаря черно-белой палитре авторы создали мрачную, очень чувственную и одновременно жестокую историю. Небольшой проект на пару часов поглощал в себя, заставляя раз за разом пытаться найти решение некоторых особенно сложных головоломок. Хотя в целом тайтл не хардкорный, это медитативное путешествие внутри чьих-то кошмаров. То есть, опять же, необычное, глубокое повествование и интересная подача. Благодаря таким творениям видеоигры и называют искусством. Но напомню, Лимбо появилась вопреки тогдашнему девелопменту. К 2010 году искать что-то в крупных издательствах не стоило, и все больше разработчиков уходили в независимый сектор. Ведь тут есть эксперименты. Они же есть на нашем бусте. Там вас ждет необычный, эксклюзивный контент без всякой рекламы и цензуры всего за 100 рублей. Видео про смерть в играх, грязное белье студий и порно-игры. За 300 деревянных вас ждет чат с авторами, а за 990 даже подкасты. Если заинтересованы, то переходите по QR-коду или по ссылке в описании. А мы продолжаем. Другой эксперимент из того же 2010 года — это Супер Миндбой. Как в мире aaa проектов Demon's Souls показал, что геймеры готовы к боли, так в мире инди это сделал мясной пацан. Невероятные темпы и огромная сложность сделали из игры своеобразный мем. Вот инженеры меня сейчас поймут. В технических универах есть такая шутка. Сдал сопромат? Теперь и замуж можно. Супер Мидбой стал чем-то вроде сопромата для любителей погонять в компик. Эдмунд Макмиллом вместе с Томми Реффинесом создали отличный проект, который показал индустрии, что не обязательно сглаживать углы. Этой же политики один из упомянутых авторов Макмиллан придерживался и в следующем своем творении: Речь про культовую The Binding of Isaac. Помните про Роук? Так вот, Эдмунд взял идею из этой игры. Пихнул в нее свой визуальный стиль, написал стрёмную, но притягательную историю про домашнее насилие и выпустил все это в качестве игры с безумным темпом. Я не совру, если скажу, что в проекте можно застрять на сотни часов. Генерация каждого следующего уровня выполнена отлично. Разнообразие оружия и игровых ситуаций дарит безумный простор для реализации внутреннего стротега. Ну и да, стилизация запоминающиеся, жуткие монстры с главным антагонистом Мамой во главе, подобный дизайн трудно забыть. У меня лично есть теория, что Макмиллан каким-то образом затронул непроработанные травмы детства всех игроков, тем самым уже одним сюжетом введя их в транс. А десятки часов продуманного геймплея просто рядом были. Хотя что я еще заметил? Isaac — хронометражно-всесторонняя игра. То есть тут можно как зависнуть на часы, так и сыграть 20 минут до пойти спать. И кайфа будет одинаковое количество. Вот те, кто играл, скажите, вы так не думаете? Жду ответа в комментариях. Ну и иду по хронологии индюшатины дальше. Ведь тот же 2011 подарил еще проект, который всколыхнул индустрию пуще прежних. Он породил целое поколение блогеров. Подарил огромному количеству людей площадку для творческой реализации. Создал вокруг себя целый культ, оброс мифами и крипипастой, а также показал, что золотые доспехи говно. Встречайте! Инди-игра Майнкрафт! 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 Разработчик-одиночка Маркус Персон явно не подозревал, в какого монстра вырастет его детище спустя декаду. Хотя, возможно, подозревал, ведь на самом деле первая версия игры появилась в интернете еще в 2009 году и быстро обрела популярность. Благодаря этому спустя 12 месяцев ее разработчик дал интервью издательству Dan of Geek, где признался «Я создаю Майнкрафт просто потому, что мне нравится играть в игры, где я могу создавать и строить всякие вещи. Я хочу сделать проект, в котором каждый может реализовать свои творческие амбиции». Что ж, у него получилось. Люди до сих пор спорят, есть ли конец у кубического мира, и кто первым заметил соски у свиней — булджать или другой безумец. В этой игре воссоздают целые города, притом не всегда реальные. Вот, например, группа фанатов уже 13 год пилит целое Средиземье. Такие проекты не создаются просто потому что. Игра реально вдохновляет и подталкивает на свершение. Для всей индустрии это был шок. Проект с такой графикой завоевал такую популярность. Посмотрите на все крупнобюджетные песочницы в открытом мире. Везде есть след Майнкрафта. Да даже недавняя Зельда вдохновение видно невооруженным глазом. Ну и заодно на выживачи посмотрите, в них творение персона также вложило частичку себя. Влияние Майна сложно переоценить, так что если хотите феномен по этому тайтлу, пишите. А мы идем в следующий год, где Индюшатина вновь напомнила, что такое оригинальные механики и необычная перспектива на видеоигры. Фесс. Слышали что-нибудь? Если смотрите наш канал давно, то слышали. Мы рассказывали об игре вот в этом видео. Повторяться смысла нет, поэтому скажем только, что ничего подобного за 11 лет не сделали, и пойдем дальше. Ведь 2012 год, кроме ФЭС и не случившегося апокалипсиса, запомнился еще одной вещью. Имя ей Hotline Miami. Я прям вижу, как некоторые из вас сейчас улыбнулись. Да, ребят, я тоже ждал этой игры. Пожалуй, после Manhunt ни один другой тайтл не решался ввести в геймерский дискурс понятие ультранасилия. Более того, тоже детище Rockstar, хоть и стало локальным культом, но заставило прочих разработчиков сторониться этой метки. Ни о какой популярности и речи не было. Конечно, были Dead Space и Девятый Mortal Kombat, которые по привычке демонстрировали кровь, кишки, расило. Но чтобы это стало естественной частью геймдева, возможно, я сейчас натягиваю сову на глобус. Но по личным воспоминаниям именно деконструкция понятия насилия и метакомментарий касательно его безопасности из жаркой линии Майами сделали ультранасилие снова модным. А может быть и не натягиваю, ведь в научной статье «Поглощение насилия в Hotline Майами автор прямо говорит… Металлудический комментарий дестабилизирует игру через иронию, релятивизируя приверженность игрока ей. Таким образом, Hotline Miami является ярким примером диссонантного развития. То есть игры, которую удается одновременно захватить рынок и бросить вызов своим основным принципам как развлекательной среде. Чего, Слышали? Все ясно и понятно. Ладно, а теперь без шуток. Это реальная научная статья, посвященная феномену инди-тайтла. Очень советую почитать. Но если коротко, игра, благодаря стилистике и сюжету устраняет шокирующую составляющую из понятия ультранасилие. Она нивелирует это тем, что показывает само существование индивида куда более страшной деталью естественного хода вещей. Поэтому выходит, что пройдя хотлайн Майами, вы еще несколько дней ходите и думаете над смыслом всего сущего. Индюшка сумела вписать себя в историю гейм-дева и повлияла на многие тайтлы в будущем. Вон персонаж из The Last of Us Part 2, именно в Майами рубится, и это неспроста. Так авторы отдают должное предмету своего вдохновения. И ведь они не одни такие. Katana Zero 2019 года, Dead Cells 2018 Это разные игры, которые объединяют только то, что они инди, и у них схожие с Hotline Майами ритм и цветовые решения, которые очень важны для индюшатины хотя есть команды, у которых хватает мощностей вытянуть проект, визуально приближенный к классу AAA. Вы м- наверняка сейчас подумали о Ninja Theory и их Senos Sacrifice, но нет. Еще до жертвоприношения Senua были девелоперы из Red Barrels. Конечно, девушка-викинг задала новую планку в области графики не только для инди, но и для всей индустрии, и это точно стоит внимания. Однако… Красные бочки еще в 2013 году задрали планку для способов испуга, которые применяют геймдизайнеры, дабы заставить игрока навалить кирпичей. Вы уже наверняка все поняли, Первое Outlast тоже является Индии. Отличный хоррор от первого лица с неплохой графикой и поглощающей атмосферой. Все это детище независимой команды. В свое время игра наделала шума, в заправду задав новые стандарты для тайтлов жанра ужасы. Простую геймплейную механику позже стали использовать во многих проектах. О чем я говорю? Ну вот послушайте: игрок беззащитен и может только убегать, но чтобы ориентироваться, ему нужен некий предмет, который лишь ограничивает его из-за своей уязвимости. В игре То был фонарик и батарейки. Тема не новая: ведь корнями уходит к серии Пенумбра. Но реализовать ее так, как сделали девелоперы из Red Barrels до 2013-го не мог никто. Зато теперь вот имеем много проектов от независимых разрабов, которые точно играли в тайтл десятилетней давности. Из недавнего The Mocheri Assistant вспоминается. И ведь тогда уже было удивительно, такая графика, а Инди. Декаду тому назад четко стало ясно, что независимость не значит бедность или уменьшение амбиций, но значит свободу. В свою очередь, 2015 год окончательно показал, насколько полярен мир индюшатины. Именно тогда вышли две знаковые игры – Undertale и Ori and the Blind Forest. Первый проект создан буквально одним человеком и отличается особенно простым графическим оформлением, зато глубоким сюжетом и запоминающимися персонажами. Второй сделан целой командой и выделяется потрясающей стилизацией, а также глубоким сюжетом и запоминающимися персонажами. Интересно вышло. К слову, оба проекта являются культовыми в наше время, и я бы, будь моя воля, рассказал о них в отдельном ролике. Если имеется желание такое увидеть, пишите. Тут же стоит перейти к следующему году. Менее знаковому для мира инди, однако важному для девелопмента в целом. Суть в том, что в 2016 вышла Firewatch, которая, кроме отличного сюжета, инновационного нарратива, медитативного геймплея и визуальной красоты, утвердила один факт. Его заметили давно, но только тогда решили признать: у индишателей все было экспериментальным, кроме движка. Имя ему Unity. Его же использовала упомянутая выше Ори, На нем же собрали симулятор выживания Rust в 2014. Плюс-минус, тогда же российские игроделы выпустили на этом двигле «Тук-тук-тук», и все это были независимые разработки. То есть доступность движка и его возможности сделали инструмент символом целого подкласса видеоигровой культуры. В том же 2016 году на том же Unity вышел и другой знаковый проект «Инсайт» от авторов «Лимбо». И вот знаете, язык так и просится назвать тайтл продолжением, ведь тут все идеи первого проекта просто взяли и помножили в несколько раз. Это такая же мрачная экзистенциальная история с необычным, не самым тяжелым геймплеем, что построена головоломка. При этом эти головоломки все такие же увлекательные. Хотя стоит признать, что чего-то кардинально нового не предлагают. Видимо, разрабы нашли свою нишу и просто решили работать в ее границе. Так ли это узнаем по их третьей игре, которая до сих пор не вышла? 음, не очень весело. Зато радужно и круто в другом проекте Valley. Он тоже релизнулся в 2016 году и также произвел фурор, поглотив в себя сотни тысяч людей на сотни тысяч часов. Это очередной тайтл, который разрабатывался силами одного человека у которого просто был предмет для вдохновения – игра Story of Season и море энтузиазма. Что вышло? Культ. Простота истории, очаровательный визуальный стиль и глубина игрового процесса – все сплелось тут, на цифровой ферме. Притом глубина неспроста, ведь вы не банально занимаетесь хозяйством, а вынуждены следить за тысячей показателей, чтобы урожай рос и с соседями отношения нормальными были. Игра породила целую моду на подобные фермы – но оригинал никто не переплюнул. Более того, игру вроде только недавно прекратили обновлять, автор занялся новым проектом. И это здорово, все-таки всему должен быть положен конец. Как и этому видео, а следовательно, рассказывать про следующие года сильно не стоит. Хрон не резиновый. Так что следующий год последний. Итак, 2017. Он представил на рынке еще пару значимых проектов, которые обозначили главные проблемы индюшатины – и свели ее уникальность к чему-то привычному. О чем речь? Ну, смотрите. Вы помните релиз Cuphead? Эдж был фурор. Столько лет игру пилили в такой стилистике. Окажись она плохой, то конец. Но нет, тайтл был отличным, хоть и тяжелым. Сюжет простой, но за глубину геймплея и возможность играть в кооперативе геймеры прощали многое. Плюс стилизация под мультфильмы 30-х годов. М-м, кто бы знал, что среди завсегдатая в Steam столько ценителей классики Диснея и мультфильмов Макса Флейшера. Вот так неожиданность. В любом случае, игра понравилась всем. Но времени на ее разработку убили, мама, Негорюй. И это уже немного напоминало другой дискурс насчет другого типа видеоигр. Немногим меньше потратили на разработку первых Hellblade разрабы из Ninja Theory. Я уже упоминал необыкновенность приключений Сена, поэтому останавливаться смысла нет. Нам еще сиквел ждать, может, к его релизу приурочим отдельный ролик по первой части. Так и так, судя по ходу разработки, увидим мы его не раньше, чем Hollow Knight Silk Song. Это уже продолжение, наверное, самой известной индюшатины 2017 года, метроидвании Hollow Knight. Конечно, жанр Митроидвания в 2015-м реабилитировала упомянутое The Blind Forest. Но, смотря на почитаемость полого рыцаря, складывается ощущение, что этот проект возвел жанр на какую-то новую высоту. Что говорить, когда уровень проработки всех инди-проектов после «Рыцаря» начали судить по нему? Как продуманы механики? Насколько оригинален визуальный стиль? Изыскано ли звуковое сопровождение? Как сюжет вплетен в геймплей? О чем говорит окружение, как прописан лор и еще с десяток вопросов по теме геймдизайн для чайников. А заданы они не просто так. Каждый элемент Hollow Knight сделан идеально. Ах да, и этот же каждый элемент сделан на движке Unity и чуть не забыл. Короче, игру можно назвать Рубиконом, после которого индюшатина оформилась в отдельный мир. Он живет по своим правилам поодаль от крупного девелопмента. Несмотря на это, он же все еще умудряется этот девелопмент всколыхнуть. Где Фил Спенсер проводил сотни часов в 22-м году? Нет, не раздавая обещания фанатам Xbox. В инди-разработке Vampire Survivor, о которой мы уже рассказывали вот тут. Или же вот, кому геймеры поклонялись в конце прошлого года? Милые овечки с дьявольским культом из Cult of the Lamb. И все это независимые проекты. Однако все же надо признать, что тут из-за обособленности, как и в каждой экосистеме, проявляется своя градация – правые и виноваты. Сегмент инди даже не думает сбавлять обороты. Его полет не кончен. Однако, дабы понимать, взлетит ли он еще выше, стоит посмотреть на проблемы и на удачные решения. Самым главным, за что необходимо зацепиться индустрии Индии, является та самая независимость. Почему? Потому что она, как мне кажется, нивелирует все проблемы, которые возникли внутри этой области игрового девелпмента сейчас. А проблем много. Индюшатина пошла к реке и так преисполнилась, что уже является отдельным рынком внутри другого, большего рынка. То, что получилось именно так, особенно интересно, ведь долгое время такого не было. Понимаете, говоря о Брейд, как о первой инди, на которую стоит обратить внимание, я чуть слукавил. На самом деле не было какого-то перерыва между Doom 93 и творением Блоу. Нет, геймдев со слоганом Independent развивался всегда. Помните, я просил вас запомнить инфу про игры на телефоны? Вот вам, пожалуйста, поделки на Джаве с оригинальными идеями и нередко сделанные энтузиастами. Как, по-вашему, выпустили Gravity Defy? Именно по такой модели. Независимый игропром, чтоб его. И все в 2005 году. Вот еще откровение. Я слукавил даже с пониманием Брейт, как индюшки. На самом деле, разработчики еще в 2007 году договорился с Microsoft о помощи в издательстве. Единственное, они не должны были влезать в творческий процесс. А реальная Индия того же восьмого года — это Castle Crushers, разработанная и изданное одними и теми же людьми. Понимаете, к чему клоню? Индюшатина всегда была и всегда плотно переплеталась с обычным геймдебом. Сейчас просто идет процесс раздела понятий, хотя по сути оно неотделимо от старшего брата. Независимый строй стал приносить реально большие деньги и обзавелся собственными рок-звездами. Так он превратился во что-то более коммерциализированное по сравнению с условным началом. Я не просто так остановился на Hollow Knight. Его создатели, команда Team Cherry, нынче напоминают небожителей. Извините за сравнение, просто не знаю, как сказать об их связи с фанатами, которые уже пять лет ждут выхода продолжения знаменитой Митроидвании. Имя ему Silk Son. Релиз планировался в этом году, но недавно игру в очередной раз перенесли, хрен пойми куда, не дав толковой инфы пользователям. Это или нежелание разговаривать со своими почитателями, или проблемы в команде. Конечно, есть другие знаменитые тимы, которые справно ваяют что-то офигенное. Supergiant Games, как пример. Вы явно слышали про Pyre или Heights. Их тайтлы. Ребята клепают прекрасные проекты, как ваша бабушка-пирожки, притом сохраняя свою независимость и авторский почерк. Но отсюда выходит другая проблема. Выдавая на рынок успешно реализованную механику, стоит ждать ее клонов. Есть тайтлы, которые не наивно повторяют, а улучшают идею. Когда я увидел геймплейный трейлер Cross Worm, мне показалось, что эта игра станет именно развитием для Call of Night. Но куда чаще встречаются бездушные поделки, созданные на коленке просто ради денег на хайпе. В плане Хейтс это Gods of Asgard. Хороший арт-дизайн далеко не все, что нужно, дабы повторить успешную формулу. Динамика, ритм, прописанный сюжет и диалоги чувствуется калькированность, и ею пропитана немалая доля сегмента инди. Как и обманом ожиданий, ведь другой бич — ранний доступ. Та же Хейтс, честно, провела в нем некоторое время, выросла из концепта в полноценный проект и вышла. Но сколько есть тайтлов от независимых разрабов, которые выходят, дерут бабло, да так и остаются неперевариваемым куском кода. Такого нет в рамках AAA разработок Там неперевариваемый кусок кода игрой, ушедшей на золото, называют. Ладно, это актуальный юмор, извините. В целом, мне кажется, в корне неверным сопоставлять игры класса AAA со стараниями независимых разработчиков. Вот эти наименования типа Dark Souls на минималках, которые можно было услышать в адрес потрясающей Blasphemous — полный бред. Внутри рынка инди достаточно противостояния, чтобы они еще вовне смотрели. Притом я не отрицаю вдохновение. Мне кажется, говорить о целенаправленности авторов индюшатины, дать тот же опыт, но за меньшие деньги — это ошибка. В конце концов, независимым девелоперам просто жизненно необходимо быть оригинальными, потому что утонуть в потоке роуг-лайков и метроидваний в этой области расплюнуть. И это проблема. Не то, что тайтлов определенных жанров слишком много, а то, что они похожи друг на друга. Притом, смотрите на примерную градацию. Есть упомянутая Hotline Miami и в какой-то мере вдохновленная ею «Катана Zero. Тоже прекрасная игра с ультранасилием, отличным дизайном, музыкой, но видом сбоку. Ощущается иначе, играется по-другому, все круто. Есть The Binding of Isaac и почти его копирка The Slime King Tower. Копия хорошая, играется в целом неплохо, пойдет. А есть Glimm Light, неумело слизанная с Hollow Knight. Вообще ни о чем. И вот такого ни о чем реально много. Просто дальше своих подвалов это не идет. Но из-за роста индустрии иногда даже хорошие проекты далеко не двигаются. Индюшатину нередко кормят краудфандинг-площадки, но не каждая идея суждено выстрелить. Поэтому видя какой-то богатый рассадник идей, крупные компании понемногу открывают свои подразделения условного Индии. Разрывная The Valiant Hearts, издана Ubisoft. Эй вовсе имеет целую команду под предводительством Юсефа Фарреса, который в 2020 году принес корпорации лучшую игру года в лице и тексту. Это небольшие тайтлы, напоминающие инди. Но у них есть издатель. Однако он не лезет под руку художнику, а авторы умудряются выразить все творческие имманации в своих проектах. И как результат — интересные идеи, запоминающиеся истории, увлекательный геймплей и классный дизайн. Все как в трушном Индии, Но не Индии. Или все-таки оно? Знаете, мне кажется, что говоря о независимом девелопменте, вскоре не надо будет смотреть, есть издатель или его нет. Нужно будет изучать его политику. И индюшатина не то, что взлетела и сейчас падает. Нет, она летела вместе со своей индустрией, ибо в каком-то роде является основой. И пока летит индустрия, индюшка тоже будет лететь. Притом впереди паровоза, ведь это локомотив. Источник самых интересных идей и замыслов. Не без проблем, но всех их можно разрешить. Как? С помощью той самой независимости. Вот я обозначил выше перечень подводных камней. А теперь поймите, что все они обходятся потоком мыслей, который генерируют Индепендент-разработчики. Он каждый год находит новые пути для реализации, так что никуда Индии не денется. Оно будет меняться, получать и отдавать новую кровь. Но будет всегда, пока внутри игростроя живо творчество. у да, не маленький текст. Жаль, что упомянуть больше тут тайтлов не выйдет. Только из отечественного вспоминается какие-нибудь «Черная книга», «Almost My Flow", tuk «Tuk-Tuk-Tuk», «Loop Hero» — все необычные, интересные. Сам сейчас работаю над проектом «The Gallows». Хрен пойми, когда выйдет, но концепция классная. И, пожалуй, в этом суть инди. Пока у людей есть охота самовыражаться в рамках видеоигры, никуда оно не денется. Оно есть. Может, даже у вас кстати, напишите, хотели бы вы сделать свою игру. Может, делаете даже, поделитесь, интересно будет прочесть. Ну и, конечно, говорите, как вам ролик, может, чего-то не затронули. Там давайте свои топы лучших индюшек, не знаю, зато точно знаю, что стоит сделать – залезть в другие наши соцсети. Это ВК, Discord, Twitch и TikTok. Также следует подписаться на Телегу, прям обязательно, и на бусте, уже по желанию. Спасибо вам за внимание! Играйте в интересные игры и не болейте!